0: Salve, cari amici. Oggi, nello studio televisivo di Alatra abbiamo lo stimato signor Igor Mikhailovich Danilov. Salve. E Gianna. Salve. Dopo il video precedente, la gente aveva molte domande. Alcuni capiscono che è necessario unirsi, ma si pongono la domanda, come si fa e da dove cominciare. Altre persone non capiscono affatto perché ci si dovrebbe unire e non sanno cosa sia l'unificazione nella vita reale. altri invece sono interessati alle prospettive di tale unificazione e alle specifiche fasi della sua realizzazione nella situazione attuale. Oggi dunque vorremmo parlare di questo e risolvere i problemi che le persone hanno sul tema dell'unificazione. Il punto qui è, come ho capito io, che la gente non capisce a cosa serve e lo scopo dell'unificazione e in generale cosa sia l'unificazione e cosa abbia a che fare con la società creativa. Chiaro? Cerchiamo di rispondere. Sì, la prima domanda è la seguente. Io e i miei amici capiamo che dobbiamo unirci. Ma in che modo? Perché al giorno d'oggi se le persone si uniscono è soprattutto a breve termine per interessi personali o per guadagnare soldi. E qual è il beneficio per le persone? E c'è effettivamente un beneficio per loro nella società creativa, nella costruzione della società creativa? Cominciamo con il fatto che è impossibile costruire la società creativa senza l'unificazione delle persone. Qui dobbiamo differenziare correttamente perché, per quanto strano possa sembrare, l'azione delle persone nella costruzione della società creativa si basa su un formato consumistico. Voglio dire, la società creativa dovrebbe essere costruita in modo da allontanarsi dal modello consumistico che esiste oggi, che promuove sostiene e contribuisce allo sviluppo di tutte le più basse qualità di un essere umano. Pertanto abbiamo guerre, menzogne e inganni ovunque. Ecco perché chiunque, e sottolineo chiunque, è in questo mondo, è in uno stato di incertezza e non ha praticamente nessuna garanzia del domani. E questo è vero. Nessuno ha fiducia nel domani, è solo uno stupido o qualcuno che è troppo ingenuo, ma in realtà è così. Il modello consumistico sopravvive a se stesso, perché in esso Homo homini lupus. Si rivela essere un modo di vita secondo le leggi del branco, dei lupi, o peggio ancora. C'è più ordine in un branco di lupi che tra la gente di oggi. Questo è vero. Tutti si preoccupano solo di come fare soldi, come imbrogliare, come sopravvivere e cose simili. Questa è la vita di oggi e questo è il modello. Perciò ci sono guerre, perché un piccolo gruppo di persone o più spesso una sola persona, per la sua avidità e il suo orgoglio, è causa di molte guerre. Perché? Perché vuole prendere ciò che appartiene ad altri. Ha bisogno dei territori di qualcun altro e dei fondi di qualcun altro. E quindi cominciano le guerre. Così tutto continua ad andare come negli ultimi 6.000 anni e si sta solo perfezionando, ma non poi così tanto. È chiaro che ora stiamo entrando in un momento che non va tanto bene e abbiamo due opzioni davanti a noi. O costruiamo la società creativa o ci distruggiamo l'un l'altro. Non è una storia che fa paura, è la realtà. Nel video precedente abbiamo parlato del clima, di quanto tutto sia grave e di come sia già in atto una sincronizzazione degli eventi climatici negativi. Questa è già una nuova fase, molto deprimente e molto sconvolgente, mettiamola così. Quindi costruire la società creativa è la più promettente e unica opportunità per tutta l'umanità di sopravvivere. Sopravvivere pacificamente, senza distruggersi a vicenda. Questo deve essere fatto. Ma per questo è necessaria l'unificazione delle persone. Il punto più interessante è che l'unificazione iniziale è costruita proprio sul vantaggio personale di tutti. C'è ancora questo schema, i principi del consumismo, È impossibile entrare nella società ideale a partire dal modello consumistico. Non è realistico. Provate a immaginare, se prendiamo una volpe e la mettiamo in un pollaio, che cosa succederà? Succederà un guaio. Lo stesso vale qui. Si attivano gli stessi schemi. È ovvio. Così è assolutamente irrealistico cercare di trasferire nella società ideale delle persone che sono cresciute con questa parte animale così radicata nel profondo e che predomina ovunque in tutte le sfere. Questo è impossibile. Come si dice per una società ideale, ci vogliono persone ideali. Assolutamente giusto. Ma le persone ideali bisogna formarle. E in ogni caso ci dovrebbe essere una transizione. Ecco perché la decisione più corretta è, ed ecco che divago un po', tutti cercano un'idea super, un'idea sovranazionale, un'idea che unisca. Ma nessuno ha questa idea, in nessun paese del mondo e nessuno l'avrà. Perché l'unica idea oggi è l'idea di un'esistenza pacifica, l'idea di ciò che tutti vogliono. Non è così, è così. E cosa vogliono tutti? Tutti vogliono precisamente la società creativa. Forse ripeteremo che negli ultimi anni, sono circa nove anni, abbiamo lavorato. I volontari di tutto il mondo hanno svolto vari sondaggi. C'è stato l'Agoda, poi All'Atra, ci sono stati vari progetti e milioni di persone sono state intervistate davvero in tutte le parti del globo. Ovunque. E tutti vogliono la stessa cosa. E sulla base di ciò che la gente vuole veramente, sono stati costruiti gli otto principi fondamentali della società creativa. È il desiderio della gente. È quello che vogliono e questo deve essere fatto. Tuttavia, durante la realizzazione della società creativa, le persone che vogliono vivere in essa si pongono molte domande e ci sono molti malintesi. Come unirsi? Perché cosa unirsi? Molti pensano però che se ci uniamo allora si attivano le mentalità del passato e quindi dovremo unire i nostri giardini, i frigoriferi e le tasche. Una specie di collettivizzazione. Sì collettivizzazione e integrazione totale. Una sorta di equalizzazione, che tutto sia unificato e identico. Che i ricavi siano equamente ripartiti tra tutti. Sì, questo è ciò che la coscienza ha dentro di noi. Assolutamente no, amici miei. Ci dovrebbero essere mercati, ci dovrebbero essere proprietà private. Il vostro frigorifero dovrebbe rimanere vostro. E nessuno dovrebbe entrarvi in tasca, tranne che per metterci qualcosa, ma non per prendere. Questi sono i principi su cui la società creativa dovrebbe essere costruita e su cui le persone dovrebbero unirsi. Una domanda. Allora, cosa significa unificazione? Questa è molto semplice, ragazzi. Unificazione sulla stessa idea. Unificazione significa che focalizziamo insieme la nostra attenzione su un unico obiettivo, la realizzazione della società creativa per migliorare la nostra vita prima di tutto e per garantire il miglioramento miglioramento della vita dei nostri figli, in generale i nostri discendenti, nipoti e pronipoti. Quindi lasciare per loro un mondo dove ci sarà pace, dove ci sarà protezione sociale, dove ci sarà fiducia nel domani per tutti. In questo mondo non ci saranno, diciamo, queste idee parasitarie, non si possono chiamare altrimenti. Dopotutto, queste idee si insinuano nella nostra coscienza suggerendoci che tutto dovrebbe essere diviso fra tutti. Scusate, una persona lavora molto, mentre un'altra non fa niente. Ma allora cosa si dovrebbe dividere? Sarebbe ingiusto dividere. La società creativa è, prima di tutto, una società molto giusta e onesta. In che cosa si distingue? Ne abbiamo già parlato e lo ripeteremo di nuovo. Un modello consumistico è in realtà un modello in cui si gioca con la vita delle persone. Questo è il primo punto. Ma chi gioca con la vita delle persone, gioca anche con la propria vita. Inoltre, nel modello consumistico si formano davvero tutte le condizioni perché prevalgono le più vili qualità umane che sono incoraggiate e sostenute. Sulla carta si scrive una cosa, ma nella vita succede qualcosa di totalmente diverso, perché coloro ai quali abbiamo delegato il potere dicono una cosa, ma agiscono in modo diverso e creano le condizioni in cui fioriscono tutte le nostre più basse qualità animali. Odio, rabbia, odio tra fratelli e molti altri fattori negativi da cui tutto ha origine. C'è una pura e semplice manipolazione della coscienza. I mass media sono usati per promuovere la negatività e ci vengono imposti modelli assolutamente animali. Così l'animale domina su tutto ciò che di umano c'è in noi. Eppure sono state create delle condizioni tali che le qualità umane nel nostro... Diciamo che ciò che dovrebbe predominare si trova in una condizione sfavorevole. Perché? Perché ogni manifestazione di qualità umane suscita stupore in una folla. E una persona che vive di vero e genuino altruismo è considerata dalla folla come una persona mentalmente malata che vuole qualcosa o vuole ingannare. Questi sono i modelli. Quindi, se una persona fa davvero qualcosa come volontario, fa qualcosa per la gente, significa che è pazza o che ne trae qualche beneficio. In altre parole, la maggior parte della gente non capisce nemmeno che queste persone fanno del bene in tutta sincerità nel loro tempo libero e a loro spese. Nemmeno questo si capisce. Tutti cercano qualche beneficio, bugie e inganni. Perché? Perché tutto ciò che è umano è stato distrutto. Così, nella società creativa, tutte le qualità animali devono essere soppresse e proibite a livello legislativo e a tutti gli altri livelli, mentre invece tutte le qualità umane devono essere promosse e sviluppate. Questo è il Начали. Questa è la differenza più significativa. E questo che cosa ci dà? Abbiamo parlato molto della società creativa, del miglioramento della vita, della fiducia nel domani e di molte altre cose. E parleremo ancora di più, forse anche oggi, di quali benefici la società creativa dà davvero a una persona. Sottolineo a ogni persona su questo pianeta. Nessuno dovrebbe essere povero, inoltre nessuno dovrebbe essere un mendicante, nessuno dovrebbe essere oppresso. Perché? Perché è il primo principio fondamentale della società creativa. Creativa che dice che non c'è niente di più prezioso della vita umana. Ed è da qui che tutto dovrebbe procedere. Per poter costruire questa società creativa, dovremo essere davvero tutti insieme e tutti insieme focalizzare la nostra attenzione nella costruzione di questa società e fare ciò che possiamo. La cosa più importante nella prima fase è informare. Informare tutti e singolarmente ogni persona. Guardate, ecco un semplice esempio. Se siamo d'accordo che vogliamo vivere meglio, vogliamo vivere in una società meravigliosa dove non ci siano nemici, dove non ci sia bisogno di aver paura di nessuno, dove si possa avere fiducia nel domani, dove non ci sia inflazione, dove non ci sia corruzione e ogni sorta di negatività, come accade ora, dove semplicemente non esista nessuna negatività perché noi l'abbiamo eliminata. Vogliamo vivere in una società di questo tipo? Ma per questo dobbiamo Solo informare tutti i nostri conoscenti è necessario fare in modo che nessuno nel nostro ambiente rimanga all'oscuro del fatto che possiamo costruire la società creativa e che dobbiamo costruirla se lo facciamo la società creativa arriverà e arriverà molto presto tutto dipende da noi e proprio su questa idea dovremo unirci questo ci darà un enorme beneficio non è vero Allora su che cosa ci stiamo unendo? Sull'idea della società creativa. Innanzitutto sui vantaggi materiali per noi e per i nostri discendenti. Diciamo qualsiasi cosa lasciamo ai nostri figli, qualsiasi eredità o altro, non garantiamo il domani per loro. Perché? Problemi di salute, problemi di pace in questo mondo, problemi di inflazione e molte altre cose. Così lasciamo i nostri figli, nipoti e discendenti in una situazione estremamente difficile nel modello consumistico che non garantisce affatto il domani per loro, per quanto ci possiamo provare. Mentre se lasciamo la società creativa ai nostri discendenti, questa sarà una garanzia per loro, per il domani e per il dopodomani. Non è meraviglioso? A me sembra meraviglioso. E per farlo si dovrebbe lavorare un po', mettere da parte la pigrizia e iniziare a parlare con la gente. E qui c'è un altro punto, e cioè la gente ha paura di parlare di questo argomento, di parlare. Ancora una volta il problema è cosa penseranno di me. Guardate, ho iniziato a parlare della società creativa, cosa penseranno di me? Che cosa c'è di male nella società creativa? Dato che non abbiamo paura di ingannarci a vicenda o di mentire per ottenere qualcosa o qualche vantaggio. Dopotutto, niente darà maggior vantaggio a un umano, qualsiasi umano, quanto costruire una società creativa. Creativa, non è così, è così, eppure abbiamo paura di parlarne. Non è un paradosso. E ora guardate, amici miei, per esempio, prendiamo il movimento LGBT. Non abbiamo nulla in contrario, ognuno ha il diritto di vivere la propria vita come vuole. In questo caso prendiamo come un esempio positivo il fatto che più o meno 20 o 30 anni fa nessuno avrebbe mai pensato che l'LGBT sarebbe stato legalmente approvato in molti paesi. E per amor del cielo non si dica qualcosa di negativo contro di loro. Si tratta di un gruppo molto piccolo di persone nella società che hanno guadagnato i loro diritti, non è vero? E siccome sono già una minoranza, non devono essere offesi. Scusate, amici miei, è una minoranza che si è guadagnata i propri diritti su una questione così delicata. Non hanno avuto paura di parlarne. I rappresentanti della comunità LGBT non hanno paura di parlare dei loro problemi e di acquisire i loro diritti. Mentre voi, amici miei, avete paura di parlare dei vostri diritti in termini di costruzione della società creativa. È divertente? Non proprio. In realtà è triste. Perché è triste? perché non siamo abituati a difendere i nostri diritti. E la gente ci ha mostrato un esempio, un esempio vivente di come anche una minoranza può imporre i suoi diritti a tutti noi, contro la nostra volontà. Voi invece avete paura di parlare con amici e conoscenti per rendere felici i vostri figli e vivere nella felicità e nella gioia senza preoccuparsi degli spiccioli. E se li perdete o non riuscite a guadagnarli, che ne sarà dei vostri figli? E se ti ammali? E se ti ammali avrai abbastanza soldi per curarti. E se il tuo bambino si ammala? andrai a televisione? A limusinare? Gente, aiutatemi, che Dio ci aiuti! Dopotutto, non si sa mai. Negli ospedali stranieri la cura di alcune malattie è estremamente costosa, e questi prezzi sono inaccessibili per una persona media, e la gente è costretta a limusinare, a mendicare e a chiedere aiuto. Non è vergognoso, no? Mentre per garantire che l'assistenza sanitaria sia accessibile, grazie e uguale in tutto il mondo? Mi scuso, divagherò un po'. In fondo, ho passato la maggior parte della mia vita nella sanità e non mi è chiaro com'è possibile. Com'è possibile che in un paese i genitori siano lasciati soli con un problema di salute del loro bambino. Devono vendere tutto, avvicinarsi a degli strani, limosinare e letteralmente supplicarli: aiutatemi a curare e salvare mio figlio. E come è possibile che qualcosa? che in realtà costa poco, negli ospedali stranieri costa molto. E perché, scusatemi, non ce l'abbiamo nel nostro paese? E perché non è disponibile gratuitamente? Questo non riguarda solo il nostro paese, il paese in cui viviamo, riguarda tutti nel mondo. Non è così? Risulta infatti che sempre nel vostro paese non ci sono metodi e modi per curare l'una o l'altra patologia per un numero molto elevato di bambini. Questo non dovrebbe essere il caso della società creativa. Tutto dovrebbe essere gratuito e disponibile, ovunque. E tutte le tecnologie avanzate dovrebbero essere disponibili ovunque, in qualsiasi parte del mondo e assolutamente gratuite per i cittadini. Questa sarebbe già una garanzia di qualcosa, giusto? il valore della vita è la cosa più importante. il valore della vita è la cosa più importante e la cosa più preziosa. Abbiamo toccato solo una piccola parte dei problemi, ma la coscienza di molte persone dirà, grazie a Dio non mi riguarda. E quanti farmaci contraffatti ci sono oggi? E se parliamo della sanità, sì. Quanti farmaci contraffatti ci sono nel formato consumistico della società in cui viviamo oggi? Tanti. È un semplice esempio. È in tutto il mondo, amici miei. Anche nei paesi più avanzati ci sono moltissimi farmaci che non sono medicinali. Questa è mera contraffazione. Così qualcuno si ammala che Dio ce ne scampi i liberi di tumore o qualcosa di estremamente grave. Ed è necessario un trattamento estremamente costoso. E i parenti, gli amici, si riuniscano tutti e cercano di salvare la vita di questa persona. Comprano farmaci a prezzi ridicolmente alti, farmaci che non curano, che sono gusci vuoti, ma sui quali qualcuno ci ha guadagnato. Questo è normale per la nostra società. È tutto normale. E tutti capiscono sì, questi sono dei mascalzoni, non si fa, ma rispondono per quello che hanno fatto. Sì, in molti paesi c'è una penale o qualche altra cosa o una punizione minima per questo, ma in realtà si tratta di un omicidio premeditato più un furto perpetrato a spese di molte persone, non è così? Beh, e ne abbiamo parlato solo di alcune cose. E la contraffazione di prodotti alimentari? Quanti prodotti alimentari non soddisfano gli standard statali, regolamenti e simili? È solo che qualcuno ci guadagna. Falsificano tutto e questo ha un grave impatto sulla nostra salute. Vari prodotti sono geneticamente modificati o fatti in modo improprio. Ci sono prodotti innocui che sono geneticamente modificati, ma che non causano complicazioni sanitarie nell'organismo, mentre ce ne sono altri che causano mutazioni incontrollate, e questo è molto poco regolato. Soprattutto dove è possibile farlo vendere, almeno un po', viene venduto in grandi quantità. E alla fine noi mangiamo tutto questo. Facciamo del male a noi stessi e questo è normale. Facciamo del male ai nostri figli e nessuno sa come questo possa influire sui nostri nipoti e pronipoti. In altre parole, stiamo costruendo un mondo terribile per noi stessi. Questa è la realtà. Quindi nella società creativa questo è irrealistico e impossibile. Perché? Perché diranno come mai impossibile. In fondo ora esiste? Ora esiste perché abbiamo un tale modello di società. Perché non diamo valore alla vita umana, né alla nostra, né a quella degli altri. Mentre nella società creativa, il valore più alto è la vita umana, compresa la tua vita e quella dei tuoi parenti, dei tuoi amici e di tutte le persone. Questa è la differenza, amici miei. Penso che dovremmo unirci e iniziare a parlarne apertamente. Dopotutto, di cosa stiamo parlando? Di ciò che migliora la nostra vita, di ciò che riempirà i nostri frigoriferi, di ciò che riempirà le nostre tasche e di ciò che non ci sovraccarà caricherà come un mulo da somma. Allora il lavoro diventerà una gioia. E questo è possibile. Molte persone diranno, come possibile? È facile, amici miei, facile. Tutto è molto semplice. Quindi in sostanza la gente ha paura che un nuovo ordine politico cambi altro, o qualcosa del genere. Tutti hanno paura di perdere qualcosa. Questo non è un ordine politico. Si può perdere qualcosa. Lo diciamo ancora una volta che la società creativa non può essere un ordine politico o qualcosa del genere. No, è una totale assenza di qualsiasi ordine politico. La politica è controllo sulle persone, è manipolazione, e come ha detto Jackie, intendo. La coscienza artificiale, Jackie. I politici sono bugiardi di professione. Jackie ha tratto una giusta conclusione nella sua intervista: Ragazzi, senza offesa, ma è proprio così. Ecco perché nessuno dovrebbe avere potere su un altro essere umano nella società creativa. Nessuno ha il diritto di avere alcun tipo di potere sulle altre persone. Questo dovrebbe essere sancito dalla legge. E non solo sancito dalla legge, tutti noi dovremmo sostenerlo. Perché? Ve lo spiego in modo semplice, amici miei. Qualunque tipo di umano possiamo prendere, il migliore, il più illuminato, il più gentile, il più spirituale, e lo mettiamo al di sopra di noi, dandogli potere, diventerà anche lui come tutti gli altri. E molto rapidamente. Molto rapidamente. Anche se questa persona spiritualmente più illuminata resiste alla prova del potere, il suo successore diventerà certamente uguale a tutti gli altri. In ogni caso, le persone che circondano questo leader spirituale illuminato diventeranno le stesse che governano questo mondo ora. È una legge della natura. La cosa più importante e principale quando si costruisce la società creativa è essere onesti conoscere tutte le qualità più negativi di un essere umano, riconoscerle apertamente e tenere conto, creare questa società in modo tale che sia impossibile per chiunque manifestare le proprie peggiori o infime qualità, specialmente in quelle posizioni in cui c'è responsabilità di fronte alla società. Allora tutto andrà bene. Cioè una persona a cui è stato dato l'incarico di coordinare alcune attività, che riguardano l'economia o l'altro, non dovrebbe avere alcun potere. È il popolo che dovrebbe avere potere, mentre quella persona dovrebbe avere solo la responsabilità. Noi dovremmo creare le condizioni per il suo lavoro in modo che non possa diventare disonesta, come lo sono tanti altri al giorno d'oggi. Giusto? Dobbiamo riconoscere che tutta questa nostra negatività è un problema prima di tutto in noi e poi nella società. È impossibile liberarsi della corruzione. Non ci sono paesi al mondo in cui non ci sia corruzione. Non ce ne sono. Ci sono forme di corruzione nascoste, più intelligenti, poi c'è la corruzione vera e propria. Ma non importa, perché la corruzione è ovunque. Ovunque i politici lottano per arrivare al potere. Per quale motivo? Perché si mangiano letteralmente l'un l'altro e si fanno strada a forza per raggiungere l'apice di questo potere? Per aiutarci? Sono così altruisti? Ci amano così tanto da voler restare svegli giorno e notte per prendersi cura dei loro cittadini? Ragazzi, Non facciamoli ingenui! Tutti capiscono perfettamente che tutti cercano una vita migliore. Quindi, una vita migliore dovrebbe essere disponibile per tutti, non solo per alcuni individui. Il potere dovrebbe rimanere al popolo. E questo è l'intero significato della società creativa. Non dovrebbe essere delegato a nessuno, altrimenti rovineremo questa persona. Giusto? Giusto. Bene, questa è la fase successiva, mentre nella prima fase anche... La prima fase è informare. Nella fase successiva dovremmo delegare il potere a qualcuno, anche quando costruiamo, la società creativa: in fondo tutto dovrebbe essere legale, tutto dovrebbe essere assolutamente onesto, chiaro, trasparente. È soprattutto assolutamente legale. Per fare questo, prendiamo il modello più semplice. Questo mi è venuto spontaneo e vi dirò ad esempio cosa si può fare, per come la vedo io. Immaginate, supponiamo che ora iniziamo a dire a tutti, a informare tutti che esiste una tale società creativa e se siete interessati partecipate ad essa. Ebbene, chi non vorrebbe? Chi non è interessato? Chi non vorrebbe unirsi a vivere nella società creativa? qualsiasi persona normale lo vorrebbe. Cioè, possiamo tranquillamente dire, come minimo il 99% della popolazione lo vuole. Questo è ciò che vogliono tutti. E le poche eccezioni sono persone malate o non del tutto sane mentalmente, eccetera. Voglio dire, ci possono essere persone così, ma sono una su migliaia, mentre tutti gli altri lo vogliono. Quindi, per costruirla, dobbiamo superare la prima fase. La prima fase è informare tutti e ognuno. Quando informiamo le persone, queste si pongono la domanda. Ok, ma come facciamo a sapere quanti siamo? E cosa sarà? Quando e come? Proprio per questo c'è la piattaforma creativesociety.com e ve le mostreremo proprio ora. Vi mostreremo anche come vi potete registrarvi. A che serve? serve? Per dare un'idea di quante persone in ogni paese sostengono la società creativa. Giusto? Sì. E quando le persone visitano il sito web, possono registrarsi in una forma molto semplice. E possono scegliere se sostengono, non sono pronti, o sostengono e sono pronti a collaborare. Il paese, sì. Ci sono tre risposte che le persone possono scegliere. Io sostengo, sono pronta e lo farò. Sì, semplicemente registrando il tuo indirizzo email che puoi anche inventare creandone uno nuovo e poi registrarti. Non è difficile, ma in questo modo il numero di persone è visibile. Così, per esempio, in un paese dove c'è un certo numero, e in tutti i paesi sappiamo quante persone possono votare alle elezioni, il che significa che molto dipende da loro, sono un elettorato attivo. Quando più del 50% dell'elettorato attivo in un paese sostiene la società creativa, allora possiamo procedere alla seconda parte. La seconda parte, possiamo chiamarla una piattaforma elettorale, cioè la creazione di un certo sito web che la gente visita e già specificamente in ogni paese e dove è necessario registrarsi con il proprio nome e cognome e altri dati personali, e poi accedere con una password in modo che nessun altro possa effettuare il login. Tutto questo è molto facile da fare. Quindi questa piattaforma elettorale diventa già la base per un'ulteriore costruzione, Cosa significa? Significa che l'elettorato comincia ad eleggere da sé quei politici che sostengono interamente e completamente la società creativa, in altre parole, coloro che la costruiranno, mentre altri non vengono eletti. Perché mai l'elettorato avrebbe bisogno di altri, di coloro che vogliono prolungare il formato consumistico ed essere disonesti? Questo è sbagliato. Così, quando le persone arrivano al potere in una società creativa, attraverso la piattaforma elettorale, ci dovrebbe essere un certo accordo, per esempio tra l'elettorato e quelle stesse persone a cui viene concesso il diritto di decidere per gli altri. La prima cosa che dovrebbero fare è adottare una legge riguardante la piattaforma elettorale, in modo che la gente abbia il diritto di rivocarla, di regolamentarla e che rappresenti una base legislativa. I deputati che sono stati delegati dal popolo sono obbligati a compiere la volontà del popolo, cioè quello che la gente dice è quello che vota. Fondamentalmente abbiamo parlato, Dio solo sa quando, di tale possibilità al momento di fondare la società creativa. Abbiamo descritto anche questa piattaforma, ma ora la facciamo in modo elaborato e più dettagliato. La seconda legge che dovrebbero adottare immediatamente è l'incorporazione degli otto principi fondamentali nella Costituzione del loro Paese. E se le persone non si conformano, appena salite al potere, le prime leggi che dovrebbero adottare sono le seguenti, la prima è la piattaforma Elettorale. La seconda è l'incorporazione degli otto principi fondamentali nella Costituzione del Paese. Se non lo fanno, il popolo rievoca il suo consenso, cioè organizza nuove elezioni in quel Paese. E le persone che erano state elette, a cui era stato temporaneamente delegato il potere, diventano persone come tutti gli altri. Sarebbe più corretto se rispondessero davanti alla nazione per aver mentito e aver usato male l'opportunità che era stata loro offerta, e non aver mantenuto le promesse fatte. È da qui che tutto ha inizio. Poi inizia l'adozione di certe leggi, decisioni e tutto il resto, quando gli otto principi fondamentali sono già nella Costituzione. Il resto è una mera formalità. Ma quando... Divagherò ancora un po'. È chiaro che è impossibile costruire una società creativa in un solo paese, ragazzi, per quanto possiamo volerlo. Perché? Lasciate che ve lo spieghi in modo semplice. Immaginate un paese dove la gente ha voluto vivere in una società creativa, ma tutti i paesi intorno sono rimasti nel modello consumistico. Oggi le economie dei paesi sono tutti interconnesse e il consumismo è ovunque, mentre quel paese ha adottato il modello creativo. In altre parole, sarà impossibile sopravvivere. Pertanto, qualcosa di questi otto principi fondamentali può e deve essere naturalmente già realizzato e la gente sarà obbligata a realizzarlo. Inoltre, l'adozione delle leggi è già sotto il controllo della gente e in futuro ci sarà una transizione graduale verso l'espansione della società creativa a seconda dell'economia e delle condizioni. A questo punto, le persone stesse dovrebbero già guardare, seguire, scegliere e prendere decisioni. Perché? Perché la piattaforma, forma elettorale diventa la base. Vi spiegherò cosa questo significa in modo da renderlo chiaro. Per esempio, una volta alla settimana, si ottengono tre o quattro leggi con diverse clausole e commenti che devono essere rivisti. Non è difficile passare 15 o 20 minuti e votare sì o no. Qualcuno dirà che molte persone non hanno accesso a Internet. Sì, molti di loro, ma questo problema deve essere risolto. Inoltre, non è difficile aiutare amici e conoscenti attraverso lo stesso gadget, diciamo attraverso il telefono. Un per esempio una nipote o un nipote possono andare a trovare la nonna e registrarla. Dopotutto ha diritto di voto, no? È difficile? Non lo è. Spiegateglielo, diteglielo e la persona farà una scelta. Ma si registrerà già con il suo codice attraverso il telefono dei suoi nipoti e prenderà una decisione. Non dovrebbe essere come adesso. Adesso adottano molte leggi diverse e dicono che questa è un'esigenza vitale. Perché? Ragazzi, parliamoci chiaro. Fanno una legge per aprire la frontiera per due giorni in modo che uno degli oligarchi possa trasportare un carico e poi lo chiudono legalmente. Non è così? Fanno una legge temporanea, degli imbrogli. Dicono tutto passa, tutto cambia. Sì, ma ci sono delle leggi fondamentali che non dovrebbero essere adottate senza l'approvazione del popolo. È vero? È vero. Cioè, non è affatto un referendum. Molti diranno, sarà come durante un referendum. Può portare alla burocrazia. Nessuna burocrazia. Tutto sarà facile e semplice, perché siamo tutti interessati a questo e se adottiamo la società creativa, dobbiamo assumerci la responsabilità quando prendiamo una
1: decisione.
0: Ma all'inizio, sì, mentre la si costruisce, ci sono ancora i politici e i deputati. Ma un deputato, avendo adottato la legge sulla piattaforma elettorale, non può più decidere per le persone a loro nome. Può votare lui come persona, ma il suo è solo un voto su un milione. Tuttavia, non può prendere decisioni che siano vantaggiose per sé, per i suoi amici, per gli amici degli amici e per i parenti, ma svantaggiose per le persone che gli hanno dato il potere. Non potrà farlo perché dovrà semplicemente compiere la volontà della gente. E così dovrebbe essere. Dopotutto, in tutte le costituzioni del mondo è specificato che tutto il potere appartiene al popolo. Non è così? È così. Pertanto il potere dovrebbe appartenere al popolo, almeno nella società creativa, se lo vorremmo, ma se non lo vorremmo non faremmo niente. Giusto? Allora rimarremo come siamo. È una scelta, la scelta della gente. Ma se lo vorremo, allora tutto sarà fatto legalmente e come dovrebbe essere. Vero? Non dovremmo distruggere nulla prima di costruire qualcosa di nuovo. Quindi una società creativa dovrebbe essere costruita in modo tale che prima si costruisca qualcosa di nuovo e di buono e poi si elimini ciò che è vecchio e svantaggioso. Non dovrebbe accadere però che si distrugga tutto e poi si costruisca qualcosa di nuovo. Questo non si deve fare. Prima di tutto dovremmo fornire qualcosa di nuovo e migliore e poi potremo rimuovere ciò che è male. Giusto? Quindi non c'è niente di complicato. Ora torniamo indietro e procediamo dunque quando un paese adotta la società creativa e comincia a introdurla e a svilupparla questo fa da propaganda per altri paesi e quando la maggioranza dei paesi dei paesi sviluppati intendo adotta la società creativa allora si dovrebbe decidere a livello internazionale come unire questa maggioranza di paesi dominanti non importa se alcuni paesi rimangono con il modello consumistico perché saranno anche loro trascinati in questa ruota. ma quando la principale economia mondiale adotterà la società creativa allora questa si svilupperà in tutti i paesi giusto giusto okay. Allora, e solo allora, sarà necessario risolvere tutti i problemi legati all'unificazione, all'economia e a molte altre cose. Questo può essere... beh, la coscienza di alcune persone dirà ancora una volta, ci vorrà molto tempo. Ragazzi, se lo vogliamo, questo accadrà molto velocemente. Molto, molto velocemente. Dipende da noi, da ognuno di noi. La prima tappa è molto importante. Parlare, cioè con amici, conoscenti, eccetera. Giusto. Sì, l'informazione è sottovalutata. Prendiamo il telefono. Faccio un semplice esempio. Prendiamo il telefono e guardiamo chi dei miei amici non sa ancora della società creativa, chi non la sostiene e perché. L'unica ragione per cui forse non la sostiene è perché tu non gliene hai parlato e non gliel'hai spiegato. Risulta quindi che tu vorresti una società creativa, vorresti vivere in un mondo buono, elegante e bello, ma ti privi di questa opportunità perché qualcuno ancora non è stato informato, impedendo così anche a quella persona e agli altri che sono sulla tua lista di avere l'opportunità di vivere in tale mondo. Non è così? Allora, quando la coscienza dice: Oh andiamo, ma come faccio a chiamare e a parlarne? Ragazzi, è l'organizzazione LGBT? Una piccola organizzazione che ha conquistato i suoi diritti a livello internazionale. Non è così. Loro hanno perseguito i loro interessi che molti non capiscono e che non sono accettati dalla maggioranza. Ma noi, come maggioranza, ci siamo sottomessi alla minoranza perché loro hanno questo diritto. Ma la maggioranza non ha forse il diritto di vivere bene, di vivere in un modo degno di un essere umano. A questo punto inizia il cammino quando ci diamo la risposta che noi, Come maggioranza abbiamo il diritto di vivere bene, siamo esseri umani e siamo degni di vivere secondo l'alto status dell'essere umano, non è vero? Dopotutto, non siamo dei bogon. Beh, secondo il dizionario di Oxford, giusto? A proposito, la gente si pone anche questa domanda: in poche parole, come unirsi con chi unirsi? Con questi bogon, con questi alcolizzati o con questi pigroni? È una bella domanda, scansafatiche. È una una buona domanda, ho appena parlato dei Bogan e di come questa parola viene interpretata secondo il dizionario di Oxford. Sapete com'è? Qualcosa che ha a che fare con lo sfruttamento. Sì, è così. I Bogan significa persone che sono sfruttate, in poche parole. O, più correttamente, popolo sfruttato da chi è al potere. Quelli che sono al potere sono il potere, mentre il resto sono i Bogan. Sì. Non è così. Mi rendo conto solo ora. E penso, oggi non siamo tutti... Allora ho una semplice domanda. Colui che si chiede con chi dobbiamo unirci. Controlla il mondo intero o cosa? O è anche lui un bogan come tutti noi? E poi un argomento molto serio, gli alcolisti. Ragazzi, senza andare tanto lontano, un alcolista non è forse un essere umano? Non va forse alle elezioni e non vota? Non dà il suo voto a chiunque? A chi ci deruba, ci sfrutta e ci fa passare per Bogan? Dico solo per dire, non è così? Allora, forse è necessario unirsi anche a loro. Questo non significa diventare alcolizzati, ma bisogna spiegare loro quali diritti, quali vantaggi possono avere. Un alcolizzato vorrà rimanere senza fare niente e... Se vuole bere, lasciatelo bere. È un suo diritto. Ma ancora una volta qualcuno potrà dire nella società creativa non dovrebbero esserci poveri e la società dovrebbe sostenere anche gli alcolizzati. Sostenere. Sostenere gli alcolizzati. Conviene? Ragazzi, conviene? Conviene. Conviene veramente. Non potete nemmeno immaginare quanto sia vantaggioso. Un alcolizzato rimane comunque un alcolizzato, ma va in giro e ci deruba, ci imbroglia, mentre molti di loro ci uccidono anche per umbriacarsi. Quindi forse è più facile lasciarlo bere e sostenerlo finanziariamente? Questo sarà molto più economico. Perché? Perché per poter seguire questi alcolizzati è necessario mantenere un intero esercito di persone che combattono con loro e cercano di curarli, di rieducarli e così via. Questo è un diritto dell'essere umano, essere o non essere un alcolizzato. Ma se guardiamo questo problema in profondità, ci chiediamo perché un essere umano diventa un alcolizzato. Dopotutto nessuno nasce alcolizzato, ma lo diventa. Sì, ci sono sono gli esempi quando un essere umano non ha visto nient'altro, vive tra persone che bevono alcolici e ci si è abituato fin dall'infanzia. Una situazione del genere capita, ma è estremamente rara. Il più delle volte gli alcolisti sono persone che non sono riuscite a realizzare il loro potenziale interiore a causa di determinate ragioni. Vi farò un semplice esempio di ciò che accade nell'ambito della sanità. Conosco persone che sono diventate alcolizzate e non sono diventate nessuno, anche se all'inizio avevano molto talento. Avevano idee progressiste che potevano aiutare l'umanità nel suo insieme a far fronte a molti problemi gravi, tra cui malattie e patologie varie. Avevano trovato soluzioni che non venivano però apprezzate. Perché? Qui c'è anche una risposta molto interessante. Spesso incontriamo molti parassiti, scansafatiche e nemici dell'essere umano che non consideriamo e che a volte veneriamo. Un semplice esempio tratto dalla vita reale. Una persona che conosco bene ha ottenuto pochissimi risultati, In questa vita, nel campo della sanità, mentre da giovane aveva molto talento. Aveva sviluppato tecnologie innovative che però non erano state apprezzate. Perché? Perché, scusatemi, a livello accademico era stato distrutto perché le sue opere contraddicevano certi famosi luminari che una volta avevano fatto carriera sullo stesso argomento. Provate a immaginare: un vecchio esageratamente megalomane che una volta ha scoperto qualcosa e che adesso si oppone alla tecnologia avanzata e ai giovani. È giusto questo. Quel talentuoso medico si è trovato quindi di fronte a un muro impenetrabile e a questo punto ha avuto un esaurimento nervoso. Beh, e aveva degli amici, amici che lo aiutavano dicendo, dai, bevi e rilassati. Una volta ha bevuto e si è rilassato. Ha bevuto la seconda volta e poi è caduto nell'illusione. Nell'illusione creata dall'alcol, lui rimane un eroe, in un certo senso si realizza e non ha più bisogno di costruirsi una carriera o qualsiasi altra cosa nella sua vita. né di lottare per qualcosa perché nella sua illusione crede di valere già qualcosa e di aver ottenuto tutto. Ma quando smaltisce la sbornia? Guarda questo mondo e capisci di non essere nessuno. Questa è la cosa più terribile per un alcolizzato. Dopotutto non c'è una ragione fisiologica che giustifichi la dipendenza dall'alcol. Dopo uno o due giorni e questo è tutto, una persona è già purificata. L'alcol è un veleno, il corpo non lo tollera. Tuttavia c'è un problema psicologico ed è la megalomania dell'essere umano, il suo egoismo personale. Quando non è in grado di raggiungere qualcosa nella realtà, comincia ad assumere gli alcolici, droghe, e varie sostanze che lo portano in uno stato di illusione. In questo, l'illusione è un suo mondo parallelo dove lui vale qualcosa. Basta parlare con gli alcolisti o guardarli. Quando siete seduti allo stesso tavolo, sono persone normali e sane di mente. Bevono da 50 a 100 grammi ciascuno, e lì inizia la trasformazione. Gli esseri umani si trasformano in animali, orgoglio, egoismo, e poi sempre più in basso, fino a trasformarsi in bestie che odiano tutto e tutti. Non è così? Sì, è così. E perché? Sono illusioni. Sono proprio queste illusioni che si impongono e li dominano. È più semplice e più facile per loro vivere nell'illusione, mentre a volte la causa è nascosta non negli alcolisti stessi, ma in noi, in coloro che li circondano e nel formato consumistico in cui alcune persone possono dominare su altre. Molti diranno, come mai? Nella società creativa non ci saranno cose del genere. Naturalmente non ci saranno cose del genere. Perché? Perché c'è la piattaforma elettorale e nessuno può ostacolare le persone di talento. Nessuno può fare del male a noi come società. Se ci può essere un vantaggio per noi come umanità, nessun nemico umano dovrebbe mettersi in mezzo con il suo egoismo. Perché? Perché nessuno avrà potere su di noi. C'è un campo unificato dove possiamo decidere e nessuno potrà imbrogliare. Molti penseranno: beh, è un campo in cui è facile imbrogliare ed effettivamente sarebbe possibile. No, ragazzi, non ci saranno imbrogli. Ci sarà la responsabilità per un tentativo di ingannare e sfruttare le persone, e la responsabilità sarà grave. La Non deve dominare sugli umani. Un simile costrutto è giusto: allora il mondo sarà meraviglioso e non ci sarà il male in esso. Se attraversate l'intero continente, qualunque esso sia, non incontrerete nulla di male e nessuno vi insulterà o vi deruberà ancora, giusto? La gente dirà: Insulterà? Sì, amici miei, non dovete nemmeno insultarvi a vicenda perché questa è una manifestazione animalesca. È un'aggressione che dovete controllare. Se non la controllate, significa che essa domina su di voi. Quindi avete bisogno di aiuto o di qualcosa per migliorare la vostra salute. Solo in questo modo funzionerà e in nessun altro. Anche solo pensarlo. Così formeremo le persone ideali. E quando avremo le persone ideali, costruiremo una società ideale. Questo sarà il passo successivo a quello creativo, dove prevarranno la spiritualità umana, i valori etici e morali e tutto il resto. Tuttavia, nel periodo di transizione, dobbiamo iniziare nella società creativa a conoscere, comprendere e ammettere onestamente le nostre più spreggevoli qualità per assicurarci di non manifestarle, manifestando solo le buone qualità umane. Questo è ciò che dovremmo incoraggiare e dovremmo parlare come di un esempio di queste persone e anche i mass media dovrebbero mostrarle. Tuttavia, i mass media non devono mostrare come una persona spacca la faccia di un'altra persona o qualcosa del genere. Questo è un spettacolo. In un spettacolo, quando due persone iniziano a litigare, una colpisce l'altra in faccia mezzo mondo o un paese intero. Sta a guardare. Questo spettacolo genera indici d'ascolto. Mentre la cosa giusta da fare è che se qualcuno colpisce qualcun altro, anche se c'è il minimo danno fisico, anche se non colpisce, ma solo alza la mano, questo è già un tentativo di aggressione. Se una persona manifesta aggressività verso un'altra persona, colpisce la cosa più sacra del mondo, la vita umana. Quindi, deve scontare, diciamo che non ci sono danni fisici, non ci sono problemi, ma ci sono solo manifestazioni. E da che cosa nascono le manifestazioni? Dall'orgoglio? Quindi si deve distruggere l'orgoglio. Scusatemi, ma allora la persona dovrà pulire i bagni pubblici per almeno tre mesi. Giusto? Giusto. Allora il talk show che ha mostrato questo dovrà anche mostrare per tre mesi come quella persona pulisce i bagni pubblici perché hanno fatto andare in onda quello spettacolo. Questo ovviamente farà calare il loro indici d'ascolto. Perché, scusatemi, non si dovrebbero basare gli indici di ascolto sulle qualità più vili delle persone pubblici e affermandole in tutti. Bisogna capire come funzionano i neuroni a specchio negli esseri umani, che copiano l'un l'altro. Se in uno spettacolo una persona insulta o ne colpisce un'altra, significa che posso farlo anche io. Poi lo vediamo nelle famiglie e lo vediamo per strada e la gente si chiede da dove viene tutto questo? Ma siamo proprio noi a crearlo. Forse non basta? Mostriamo amore, pace e onestà. Non dovremmo giocare con la vita. Per esempio, molti dicono che la vita è un gioco. Ragazzi, forse dobbiamo smettere di giocare. Non dobbiamo giocare con la vita. La vita va vissuta e non giocata. È male quando qualcuno si prende gioco di noi. Ci dovrebbero essere pace e ordine, amore e rispetto. Giusto? Igor Mikhailovich, posso farle un'altra domanda? Manca un altro pezzo di puzzle. Tutti vogliono l'assistenza sanitaria gratuita, ma con quali mezzi sarà possibile attuarla nella società creativa? Dove prendere i soldi? Assistenza sanitaria gratuita significa che tutta l'umanità fornisce assistenza sanitaria. Istruzione e tutto il resto. Cioè, i medici dovrebbero ricevere uno stipendio decente, non inferiore a quello che ricevono ora. Dovrebbero vivere dignitosamente se sono veri medici, mentre i parassiti dovrebbero essere rimossi. Se rimuoviamo i parassiti da ogni luogo, allora verranno rilasciati enormi fondi. Sapete quanti parassiti ci sono nella sanità e nella scienza? Quanti istituti abbiamo in cui, scusatemi, sono seduti veri scansafatiche e fannulloni che non contribuiscono a nulla. Cos'è la scienza? La scienza è il fattore di efficienza e di miglioramento della nostra qualità di vita. Se non traiamo nessun beneficio da questa scienza, allora non ne abbiamo bisogno. Se un ricercatore non sostiene e non migliora la nostra vita, non è un ricercatore e non dovrebbe essere sul nostro libro paga. Non è così? Sì, è così. E come potrebbe essere altrimenti? Supponiamo che qualcuno abbia un'idea proprio in quella scienza e la sua ricerca scientifica migliori qualità la nostra vita, allora è un ricercatore. Se migliora la nostra vita in una certa percentuale, anche in una minuscola percentuale dell'umanità nel suo insieme, allora ha giustamente diritto a un certo riconoscimento. Ma se non migliora le nostre vite e se la sua scienza non ci porta alcun beneficio, allora che riconoscimento può avere? Perché cosa? Per aver copiato da un altro lavoro? Per aver inventato o descritto qualcosa di cui nessuno ha bisogno? Che non funziona e non funzionerà mai. Eppure riceve degli aumenti, riceve uno stipendio. Lui diventano laureati professionisti che, scusatemi, ostacolano le persone veramente intelligenti e di talento, che hanno molte idee, idee che potrebbero migliorare la qualità della nostra vita se potessero essere realizzate. Queste sono cose oggettive, quindi non dovrebbero esserci dei parassiti. Qualsiasi lavoro scientifico discusso nella società Mentre ancora una volta, poiché riguarda tutta l'umanità, questo dovrebbe essere indicato sulla piattaforma. Chiaramente ci saranno associazioni di persone che controlleranno. Una semplice domanda, in che modo la sua invenzione ha migliorato la mia vita? In nessun modo. Dovrebbe essere confermato chi l'ha migliorata. Se la migliorata nella realtà, o noi abbiamo una vita migliore, o l'assistenza sanitaria è stata migliorata, o qualcos'altro è stato migliorato, allora questa persona ha diritto a un certo riconoscimento e a un certo incentivo. Ma se non è così, ragazzi, perché cosa? Per niente. Perché è una brava persona. Oppure è così intelligente e furbo da aver ingannato tutti. Ha scritto una dozzina di articoli, un paio di libri che nessuno ha letto e nessuno ha bisogno della sua invenzione e si è laureato per questo. Ma no, è sempre un inganno, una menzogna e ancora una volta è uno spreco di fondi. Fondi della gente, fondi pubblici e in questo caso fondi della società, di ognuno di noi. Non dovrebbe essere così. E non lo sarà. Perché? Perché tutto dovrebbe essere onesto e semplice. E qual è la differenza? Immaginate il livello di un dottore in scienze o di un professionista nella società creativa. Questa persona dovrebbe migliorare significativamente la vita di ognuno di noi e migliorarla per un tempo anche molto lungo. Dovrebbe lavorare per il bene dell'umanità. E allora ne sarebbe degno. Ma se non è degno, allora non è degno. Una persona normale. Chi è una persona normale? Cosa significa normale? Siamo tutti normali e non normali. Ci sono persone non normali. Sarebbe con tre mani o quattro nasi? Sì, questa è una persona non normale. La natura si è impegnata di più. Mentre tutti gli altri che, diciamo, rientrano nell'antropometria naturale sono persone normali. Quindi non dovremmo dire normale o non normale. Siamo tutti esseri umani, siamo tutti uguali. Credo che ci siano ancora molte domande molte. Passiamo alle domande. Scusatemi per questa digressione, ma credo che ora sia chiaro perché e come dovremmo unirci, amici miei. Non è vero? Ripeto, non uniamo né i portafogli, né i frigoriferi, né niente, né famiglie, né case, né giardini. Nessuno deve perdere niente. Ci si sincronizza solo investendo la nostra attenzione su un unico obiettivo. Possiamo farlo? È facile, amici miei, quindi dobbiamo farlo. A proposito della sincronizzazione, ci sono molti esperimenti che indicano che in natura, in numerosi sistemi, esiste un effetto di sincronizzazione, ovviamente, che lo scienziato Huygens ha scoperto già nel XVII secolo. Egli diceva, se ne era accorto, osservando gli orologi da parete, che col tempo avevano incominciato a funzionare all'unisono, Diversi orologi. Giusto, diversi orologi. E hanno semplicemente iniziato a funzionare all'unisono. Egli ha constatato allora che pur rimanendo sulla stessa base, entravano in risonanza. Il pendolo, cioè sulla stessa onda. Sì, la risonanza elettromagnetica nasce tra due pendoli. Sì. Ed ecco un altro punto interessante. Su questa base sono stati condotti molti esperimenti a cui è stata prestata molta attenzione. Quindi, amici miei, vi faccio una semplice domanda. Provate a immaginare. C'è una piattaforma e sopra ci sono due pendoli. Funzionano in modo asincrono e dopo un po', cominciano a sincronizzarsi. È chiaro che questo è dovuto alla piattaforma. Ora un'altra domanda. Immaginate una piattaforma con due pendoli e un'altra piattaforma con 10 pendoli. E tutti i 10 pendoli lavorano alle loro frequenze, il che significa che sono completamente asincroni. Quale di questi sistemi si stabilizzerà più rapidamente ed entrerà in una risonanza? Una semplice domanda. Cosa ne pensate? Quello con 10 pendoli. Sì, quello con 10 pendoli. Ma la coscienza dice quello con due pendoli. Perché? Perché è più veloce in due che in 10. No, amici miei, 10 pendoli entreranno in risonanza molto più velocemente di 2. Anche in questo caso, per quanto riguarda l'unificazione, se prendiamo per esempio Zelkowski, giusto? Sì. Quando due persone si uniscono, la loro forza mentale, aura o aura, viene amplificata 7 volte. Non è curioso? E con ogni ulteriore unione viene amplificata ancora di più. Quindi, se ce ne sono 3, si eleva a potenza. In altre parole, se... Esatto. Se tre persone si uniscono, sono già sette alla seconda. Significa che è amplificata 49 volte. Naturalmente. Non è interessante. Ma l'importante è che siano sulla stessa onda e dovrebbe esserci un obiettivo comune. È molto importante. Certamente. Ed è molto importante qui. Lui aveva anche notato questo. Ci dovrebbe essere un'idea, un obiettivo e la nostra attenzione dovrebbe centrarsi su di esso. Cioè, dovremmo entrare in una risonanza per raggiungere un obiettivo. Questo è ciò cioè di cui qui stiamo parlando quando si fonda una società creativa la nostra unificazione è necessaria solo perché noi tutti insieme mettiamo la nostra attenzione su un unico obiettivo e lo realizziamo quindi dobbiamo entrare in risonanza l'uno con l'altro e non in disonanza giusto allora la costruiremo molto facilmente e rapidamente tutto dipende amici miei ancora una volta dalle nostre aspirazioni e dalla forza che investiamo su di esse la forza umana la vera forza è nella nostra attenzione se la investiamo lì, ma di nuovo, la investiamo lì per il nostro desiderio di rendere il mondo un posto migliore per noi stessi. Non contraddiciamo nemmeno i modelli del consumismo. Vogliamo creare un mondo bellissimo e sicuro per i nostri figli. Questa è una vera eredità che possiamo lasciare a loro. Non è così. Diamo loro non solo un domani, ma anche un dopodomani. Non vale la pena di dedicare un po' di tempo e di attenzione in tutto questo. Ne vale la pena, amici miei. La vita vale la pena. Igor come possiamo? capire le parole di Tsiolkovsky. Perché quando si usa la coscienza materiale, questo sembra fantascienza. Quando due aure si uniscono, tutto viene amplificato sette volte. Questa forza. Come possiamo capire questo? Dopotutto, l'aura è una nazione così instabile, che cambia più volte durante il giorno in un essere umano. Sì, ora è accennato a queste manifestazioni metafisiche. Lascia che te lo spieghi nel linguaggio della fisica. Il peso massimo che posso sollevare è di 50 kg. E il peso massimo che puoi sollevare tu è di 50 kg. Quanto possiamo sollevare Io e te insieme? Una domanda semplice. Qual è il nostro limite di sollevamento pesi? Se usiamo la matematica, allora è di 100 kg. 100 kg? Sì. Ti dirò che ti sbagli. Perché? Perché ognuno di noi può sollevare separatamente 50 kg. Mentre, insieme, ricordando Archimede, possiamo attivare il nostro cervello. Come si dice, possiamo usare le leve e sollevare tonnellate insieme. Non è così? Fantastico. Fantastico. Questa è la forza dell'unificazione perché ci uniamo non solo fisicamente, ma anche mentalmente, spiritualmente e intellettualmente. Questo significa che le nostre capacità aumentano molte volte, giusto? È molto importante e preziosa ogni persona successiva. È necessario che una persona informi gli altri. Molto importante. Ogni persona è molto importante perché ogni persona successiva non è solo una persona in più, perché ogni persona che inizia a risonare con tutti amplifica la risonanza. Molte volte, sì. C'è anche un esempio in fisica quando William Tyler ha condotto esperimenti su come la forza focalizzata di molte persone può influenzare la materia. La forza dell'attenzione. Sì, William Tyler fa questa analogia, paragonando la forza del pensiero umano a una lampadina da 100 Watt. C'è stato anche un esperimento con una lampadina. Beh, non è proprio esperimento, ma una sua affermazione, che supponiamo una lampadina da 100 Watt illumina una stanza e non dà molta luce, ma contiene una potenza tale che se la forza di tutti i fotoni che, come lui sostiene, fosse sincronizzata, presumibilmente perché sono nel caos e si ostacolano a vicenda. Se fossero allineati per lavorare all'unisono, non si muoverebbero in modo caotico, ma rigorosamente in unica direzione, giusto? Ho spiegato perché la gente possa comprendere, dato che pochi hanno sentito parlare di questa sua affermazione. Lui vuole dire che se un raggio di luce esce fuori, i fotoni volano in varie direzioni, si scontrano, interferiscono tra loro e creano il caos. Ma se i raggi fossero indirizzati in varie direzioni, illuminerebbero di più, come il Sole. Sì, sarebbe uguale alla potenza del Sole, eccetera. Personalmente io sono leggermente in disaccordo con questa sua affermazione. L'idea in sé è buona, ma non corrisponde alla realtà, perché una lampadina da 100 Watt emette purtroppo non solo fotoni 3, ma anche molti fotoni 4. Questa è già la fisica all'altra, che non corrisponde ai cannoni della fisica convenzionale, quindi non va. Ma la sua Affermazione ha senso. Faccio un altro esempio in modo che tutti possano verificare. Prendiamo... cosa ci serve? Un metro a nastro, una candela e il buio assoluto, preferibilmente all'aperto in un campo. È un semplice esempio che tutti possano verificare. Prendiamo una candela che può illuminare, per esempio, 10 metri quadrati. Quindi misuriamo. Poi prendiamo un'altra candela. In teoria, quanti metri possiamo illuminare? 20 metri quadrati, giusto? Esatto. Tuttavia, se le mettiamo all'unisono e le distanziamo, gradualmente, aumentiamo la superficie a 40 o anche di più, fino a 50 metri quadrati di illuminazione. Com'è possibile? Viola le leggi della fisica. Chiunque lo voglia può verificarlo. È dovuto alla sincronizzazione della luce dei fotoni. Così, grazie al suo esperimento, quest'uomo citato da Gianna, è giunto alla conclusione che la candela si sincronizza più velocemente. Ma se il fotone nella lampadina fosse sincronizzato, sarebbe simile a un enorme perché viene irradiata una potenza talmente enorme. In effetti, si irradiano molti fotoni, ma sono fotoni un po' diversi. E il punto è che un umano è capace di molto, la sua forza. Un umano è davvero capace di molto. Questo è vero. Sì, con i suoi esperimenti stava cercando di dimostrare che le persone possono cambiare molte cose intorno a loro. Molte, anzi moltissime. Soprattutto quando le persone focalizzano la loro attenzione su un unico obiettivo. A loro accadono molti miracoli e molte cose inspiegabili, giusto? E ci sono numerosi esempi. Sì, in effetti. Gli esempi sono numerosi. Ad esempio, a partire dagli anni Sessanta, gli scienziati americani hanno condotto molti esperimenti sull'influenza della forza del pensiero sulle sostanze materiali. Uno di questi esperimenti riguardava l'influenza sul pH dell'acqua, cioè il compito era aumentarlo. Radunarono quattro esperti meditanti, persone conosciute per le loro qualità interiori. I meditanti, amici miei, sono persone che si impegnano in pratiche meditative. Sì, è vero. Sono persone che lavorano su se stesse, che sanno come controllare i pensieri. Dovevano influenzare una scatola elettrica con entrando l'intenzione di aumentare il pH dell'acqua che si trovava vicino alla scatola. In altre parole, l'impatto non era sull'acqua in sé, ma sulla scatola che in seguito avrebbe influenzato l'acqua. Sì, sulla scatola elettrica che avrebbe dovuto conservare questa intenzione. Sì, c'è stato questo esperimento. Sì, dopo che l'esperimento con la scatola è stato condotto, la scatola è stata imballata in un foglio di alluminio e spedita a un altro laboratorio. A Miglia di distanza per verificare come la scatola elettrica influisce sull'acqua a distanza. Voglio dire come sarebbe cambiato lo stato dell'acqua. L'esperimento è stato condotto a distanza da quei meditanti? Sì, per verificare se questa informazione si fosse conservata. E per quanto tempo avrebbe influenzato l'acqua, giusto? Assolutamente giusto. Si è scoperto che l'esperimento è stato all'altezza delle aspettative e per di più ha conservato questa intenzione, ha addirittura superato le aspettative. Per diversi anni ha continuato continuato a influenzare il pH dell'acqua. Sì, proprio così. A proposito, è un esperimento molto interessante e non l'abbiamo condotto noi. Forse come opzione Possiamo ripeterlo? È molto interessante. Sì, molto dipende dalle persone e quando loro sincronizzano il loro lavoro. Ed è stato dimostrato che il pH dell'acqua aumenta sia durante l'esperimento che a distanza e che in linea di principio, per l'intenzione umana, lo spazio e il tempo in quanto tali non contano molto, perché il campo che è stato creato dalle persone funziona molto più a lungo. Il potere della loro attenzione. In realtà, oggi non lo sappiamo. Voglio dire, dal punto di vista della scienza, un umano è lontano dall'essere studiato e le sue capacità non sono ancora state esplorate. Invece le capacità umane sono in realtà enormi. Dopotutto, tanti esperimenti sono stati condotti e dimostrati anche su Alatra TV. Per esempio, quando una persona devia un raggio laser. Come? Col potere della sua attenzione. Questo, in realtà, viola tutte le leggi della fisica. Questo è impossibile. Oppure prendiamo per esempio i ragazzi che hanno dimostrato quando investono sincronicamente l'attenzione nella telecinesi o il teletrasporto di un colpo a distanza. Dopotutto, questi sono Fatti che violano assolutamente tutte le leggi della Fisica. Ma questo indica solo che oggi esistono persone di questo tipo. Fondamentalmente ci sono sempre state persone con tali capacità. Tutto questo è stato usato da tempo immemorabile. Ma se non possiamo spiegarlo scientificamente, è più facile tacere e dire che non esiste. Giusto? Anche se il potere dell'attenzione umana è enorme, è proprio così. Un umano può influenzare molte cose se investe il suo potere in modo corretto, se sa di averlo e sa usarlo. Per quanto riguarda la sincronizzazione, è molto interessante anche il fatto che oggi si trovano costruzioni antiche che gli scienziati associano in realtà alla risonanza Schumann e al fatto che nell'antichità si verificava la sincronizzazione delle persone. E queste costruzioni che hanno la forma luoghi dove la gente provava bene, non provava, ma entrava davvero in una certa risonanza, cioè era una sincronizzazione delle loro vibrazioni interiori. Questo esiste, sì? Naturalmente, per certi scopi. Non è l'argomento della nostra conversazione, ma è interessante. Sì, è interessante che il potere di sincronizzazione e gli sforzi congiunti delle persone possano influenzare molte cose. Sì, molte cose. Mettiamola così, grazie a Dio, nel modello consumistico non sappiamo molto E abbiamo dimenticato tante cose. Igor Mikhailovich, le persone possono influenzare il cambiamento climatico? In particolare c'è una teoria che dice che l'energia psichica di un essere umano può influenzare l'attività sismica. Ricordiamo che da tempo immemorabile c'erano persone considerate sante, per esempio in India e in molti altri luoghi che... Se si stabilivano in qualche regione, era una sorta di beneficio per le persone che vivevano in quella regione. Perché? Perché gli eventi climatici non le colpivano. In realtà ci sono molti esempi del genere. Perciò la gente cercava di compiacere quei santi in tutti i modi, affinché Dio non voglia non andassero via. Si preoccupavano di avere i santi con loro perché la pioggia arrivava in tempo, non c'erano cataclismi e tutto il resto, compresa l'attività in regioni pericolose, intendo sismicamente pericolose. Se un tale santo si stabiliva lì, questi fenomeni si attenuavano. Domanda perché? Quel santo era così potente? Qual è secondo voi il meccanismo? No, amici miei, è solo che la fede in questa persona aveva unito la gente che viveva in quella località e loro avevano investito la forza della loro attenzione nell'idea che tutto sarebbe andato bene. Quindi non solo il santo era coinvolto, esso era semplicemente colui che in qualche modo univa e sincronizzava l'attenzione e i poteri di altre persone che usavano questo strumento senza nemmeno sapere come usarlo. Tuttavia, oggi si tratta certamente di una ciclicità nel cambiamento climatico. È un sistema globale, ma, amici miei, vi svelerò un grande segreto. È possibile influenzare il sistema globale attraverso un'unificazione globale, ma globale. Non importa quanto alcuni individui si sforzino, niente funzionerà. Questo riguarda tutti. Se prima riguardava una certa regione, la regione potrebbe in qualche modo correggere la situazione. Ma al momento attuale, purtroppo si tratta di un ciclo, ciclo e globalità, e quindi tutti sono globalmente necessari per fare qualcosa. Eppure, se troviamo la forza in noi stessi, saremo in grado di costruire una società creativa, saremo in grado di concentrarci sul futuro e di lavorare un po' su noi stessi. E allora saremo in grado di fare anche questo. Saremo in grado di far tornare tutto indietro e di risolvere i problemi climatici. Possiamo farcela. Cose del genere sono già accadute nella storia dell'umanità. Se qualcuno ci è riuscito, perché non possiamo farlo anche noi? Cosa ci ostacola se non la nostra incredulità e le nostre paure? Se non la nostra pigrizia? Dopotutto, ancora una volta, le persone spesso si fermano a causa della pigrizia, trovando delle scuse come «Perché non mi impegno nello sviluppo di stessa società creativa? Perché semplicemente non informo qualcuno? E a cosa mi serve? Lascio che siano gli altri a farlo». Giusto? E così... Uno o due di questi pigri, che non vogliono fare qualcosa per se stessi e per i loro discendenti, fermano il sistema globale di sviluppo dell'intera umanità. E l'umanità non evolve. Eppure dovrebbe esserci uno sviluppo evolutivo. E dovremmo già essere... Almeno avremmo dovuto già superare il primo livello. Ma non l'abbiamo superato. Siamo ancora lontani dal raggiungere la meta. Tuttavia, se vogliamo, Dobbiamo fare un grande salto e passare al primo livello. Che significa, amici miei, è un enorme salto evolutivo nel processo tecnologico, nella scienza, ovunque e in ogni cosa, È energia libera e molte altre cose. In altre parole, ciò che ora è considerato fantascienza può diventare realtà. Tutto dipende da ognuno di noi. Quanti livelli ci sono in realtà? Lei ha appena detto che siamo sulla strada per il primo livello? In tutto, l'umanità ne ha sei. Intende la scala di Kardashev? No, Kardashev ne ha sentito parlare, ma non ha capito bene. Ha descritto ciò che l'umanità conosceva fin dall'inizio dei tempi. L'ha descritto un po' in base a quanto lui stesso aveva capito. Cercando di spiegare, e è andato oltre un punto tale che... La metterò così. Quello che Kardashev ha descritto, lo sviluppo della civiltà, è quasi niente in realtà. Significa che l'umanità può arrivare a qualcosa di molto più grande. Sì, ma questa è fantascienza. Non voglio nemmeno parlarne adesso, perché la gente penserà che qui stiamo scrivendo un nuovo romanzo di fantascienza sul futuro. Beh, sì. In realtà, se ci riferiamo a quei problemi che esistono, la corsa allo spazio, le guerre stellari, solo questo è finora. Guerre stellari e tutto il resto. Qualcosa del genere. È solo che tutto ciò che prima era fantascienza nel passato e ciò che era chiamata utopia, ora lo stiamo usando attivamente. Quindi è stupido quando dicono che, per esempio, la società, creativa è un'utopia, perché forse la società creativa non può essere un'utopia, perché è una realtà assoluta e va affrontata in modo ragionevole, ragionevole ed equilibrato, giusto? Mentre tutte le utopie, proprio come il comunismo e molte altre cose, la stessa utopia è diventata un'utopia. Perché? Perché il potere è rimasto nelle mani di pochi individui. Questa è stata, scusatemi, la ragione dell'utopia. Dunque, vogliamo ridare tutto alla gente, vogliamo livellare tutti. Ragazzi, è possibile livellare tutti? Una semplice domanda. È impossibile. Una persona dovrebbe avere un'opportunità. Sì, nella società creativa dovremmo essere socialmente protetti. Non ci dovrebbero essere persone povere. Tutti dovrebbero avere una casa, cibo sufficiente, servizi medici, vestiti. Tutto dovrebbe essere disponibile solo per diritto di nascita. Un essere umano dovrebbe essere assolutamente protetto socialmente e questo non si discute. Ma se vuole vivere meglio, deve andare a lavorare per il bene dell'umanità. È giusto? È giusto. Ho appena ricordato che molti utopisti, quando generavano le loro idee, stavano semplicemente seduti ad aspettare che fossero promosse e finanziate dall'alto. Non ci sarà nessuno in alto, in nessun modo questa è un'utopia. È un'utopia, nessuno finanzierà mai idee come la società creativa o qualcos'altro, e nessuno aiuterà dall'alto. Tanto per chiarire, questa è una piramide un po' diversa. Abbiamo, per così dire, la piramide del potere. Ora immaginate di capovolgerla. Il popolo è in cima, mentre gli esecutori sono in basso. È così che dovrebbe essere. Mentre attualmente la piramide è un po' diversa. Secondo come siamo abituati a vederla, in cima c'è chi governa e mette ordini, ma si prende anche tutti i benefici per sé. Mentre tutti i benefici dovrebbero appartenere al popolo, tutti dovrebbero godere dei benefici. È stato interessante quello che una volta lei ha detto che la gente va al potere, o meglio entra in politica, con buone intenzioni per aiutarci, ma all'improvviso un giorno e poi tutti diventano uguali, sì? Anche all'inizio della nostra conversazione abbiamo detto che non importa quanto è buona la persona che prendiamo, basta metterla al potere e diventa uguale a tutti. Perché? Perché questa è la legge, amici miei. In qualsiasi modo la si rigira, ma uccidendo un drago, la persona diventa il drago. Questo è il punto. È solo che c'è una conferma scientifica di tutto questo. In particolare, c'è stata una ricerca nell'Ontario in cui i neurobiologi hanno studiato il cervello di una persona che era al potere da molto tempo. È stato anche interessante che abbiano notato che quando le persone sono al potere per molto tempo avvengono dei cambiamenti nel loro cervello in particolare un certo processo neurale di rispecchiamento che colpisce direttamente i neuroni a specchio diventa più debole e la persona non sperimenta più una zona che è responsabile delle qualità umane e dell'empatia non provano affatto empatia non pensano di quelle che vogliono gli altri né che tipo di emozioni provano i neuroni a specchio vengono colpiti in modo che quella persona cessa di comprendere gli altri e smette di imparare perché questi neuroni a specchio si sono disattivati. Si disattivano anche interi gruppi di neuroni. Questo accade perché quella persona è in uno stato di orgoglio, crede di essere superiore a tutti e che non ci sia nessuno da cui possa imparare qualcosa, poiché crede di essere lei stessa, un esempio, ma è piena di orgoglio, megalomania e molte altre cose. Quindi, naturalmente, proprio quella stessa empatia è semplicemente perturbata nell'interazione con quelle persone che dalle quali provieni e con il cui appoggio è arrivata a questo troppo. O no, chiamiamolo così, si crea un enorme avviso. Quella persona comincia già a pensare secondo categorie diverse, ci sono compiti più seri e naturalmente chi lo voglia o no comincia a dedicare molto tempo a se stessa. La maggior parte del suo tempo e dei suoi pensieri ruotano intorno al suo egoismo personale e al suo orgoglio. È davvero così, perché quando si verificano questi processi di cui è stato scritto, i pensieri iniziano immediatamente a girare intorno all'egoismo e tutto si misura rispetto a se stessa ma non rispetto agli altri. Purtroppo sì, la posizione è proprio questa. Quindi non riescono nemmeno a capire di cosa ha bisogno la gente. Certo, perché la coscienza passa ad altre cose. È così che è organizzato un umano questa è la sua funzione. Questo dovrebbe essere conosciuto e compreso. Pertanto dovremo lottare perché le persone non si ammalino. Dovremmo creare condizioni in cui una persona non soffra così tanto, giusto? Allora tutto andrà bene. In psicologia c'è persino un termine, illusione dell'oggettività. Quando qualcuno perde la vera immagine, del mondo e tutto comincia a girare intorno a lui. Questo è esattamente ciò che viene descritto. Le forme di manifestazione sono diverse, ma in questo caso è proprio come un meccanismo. Quando una persona raggiunge il potere più alto, perde perché si crea un tale divario. Perché abbiamo votato per qualcuno che era bravo, ma dopo essere arrivato al potere cambia drasticamente e tutti si rendono conto di quali cambiamenti si verificano. Già con difficoltà deve recitare la parte di quello che era e questo è dovuto proprio a questo meccanismo. Questo è normale, sono leggi di natura, qui non c'è niente di strano. Ma dobbiamo prenderci cura delle persone. Se eleggiamo qualcuno, dovremmo eleggerlo non per farci governare da lui, ma per fargli eseguire la nostra volontà, giusto? Allora tutto andrà bene. Allora una persona è semplicemente al lavoro e capisce perfettamente che questo è il suo lavoro, né più né meno. Dobbiamo proteggere le persone. Sì. Ad un certo punto diventa chiaro perché le persone che salgono al potere… Sapete, c'è un esempio di manuale, è molto impressionante per capire cosa succede a queste persone, è una realtà. Tutti ricordano la seconda guerra mondiale, l'assedio di Leningrado, una città che era sotto assedio, la gente moriva di fame e cose simili. Così c'era un funzionario del partito che era un leader del partito comunista e controllava l'ordine. Mentre le persone mangiavano cadaveri, si mangiavano l'un l'altro, morivano di fame, è vero, è una triste verità. Per lui, perché pensasse meglio e più correttamente, gli venivano preparati i suoi soliti dolci preferiti in modo che fosse più facile per lui pensare a come ispirare e sostenere le persone. Ve lo immaginate? In altre parole, per lui non era cambiato niente e continuava a vivere come era abituato.
1: Seconda guerra mondiale. La città di Leningrado è in assedio per 872 giorni. Dal 1941 Al 1944, dai ricordi dei testimoni che erano vicini ai capi del governo di Leningrado, assediata. La stragrande maggioranza dei cittadini di Leningrado è morta di fame e non per azione militare. Centinaia di migliaia di cadaveri di persone morte di fame giacevano per le strade di Leningrado. La gente era in uno stato di estrema spossatezza. Già nei primi mesi del blocco, centinaia di persone sono state arrestate per aver ucciso delle persone per mangiare la carne dei loro corpi. Mentre i cittadini di Leningrado mangiavano cani, gatti, ratti, uccidendo adulti e bambini e mangiando i loro cadaveri, il vertice del potere, rappresentato dal primo segretario del Comitato Regionale di Leningrado e del Consiglio Comunale del Partito Andrei Zdanov e dai suoi scagnozzi, non si negavano nulla. Né salsicce affumicate, né dolci preferiti. Così per il padrone della città, il compagno Zhdanov, le cui paste preferite sono state fatte appositamente per rendere più facile per lui pensare ai cittadini comuni della città. Dopo l'assedio di Leningrado, la storiografia sta cercando di trasformare in un mito una realtà scomoda. La verità sul potere. Ma guardate le foto di quegli anni. Ecco il padrone di Leningrado e il suo seguito, che rappresenta il potere. Ed ecco i comuni cittadini di Leningrado. Traete le vostre conclusioni.
0: Questa è la differenza ed è per questo che vanno al potere. Non per prendersi cura di qualcuno o fare qualcos'altro, ma per mangiare i loro dolci preferiti, anche quando tutti muoiono di fame. Così è fatto il mondo. Noi stessi lo corrompiamo e in realtà puniamo queste persone in tale modo. Noi stessi puniamo queste persone. Le priviamo letteralmente della vita e dell'umanità quando diamo loro un grande potere. Pertanto non dovremmo essere sorpresi né offesi. Al contrario, queste persone dovrebbero essere salvate e la via della salvezza è una sola. Immaginate, diciamo che qualcuno dovrebbe essere un rappresentante anche nella società creativa, nelle prime fasi della sua costruzione. Cominciamo... Lo ripeteremo di nuovo. La prima fase è informare la gente. La fase successiva è già la costruzione della piattaforma elettorale. Molti appassionati, mi pare di capire, cominceranno subito a fare questa piattaforma, a pensare, ragazzi, prima di tutto dobbiamo pensare e investire l'attenzione su come tutti insieme possiamo unirci più velocemente. Quando saremo, come abbiamo detto, più del 50% dell'elettorato in un paese o in un altro, solo allora dovremo già costruire la piattaforma elettorale e registrarvi le persone non bisogna mettere il caro avanti ai buoi e poi c'è la successiva la fase politica e l'implementazione degli otto principi fondamentali nella Costituzione e decidere già a livello legislativo come attuare il tutto per gradi correttamente e senza fretta. Così quando si affrettano e dicono a cosa serve questo informare? Scriviamo subito le leggi, queste... nessuno ha bisogno di queste leggi, sarà inutile. Naturalmente la gente ha il diritto di discuterne ora e di come può essere in una società creativa e di tenere riunioni di esperti. È una sorta di preparazione, una base che potrebbe essere necessaria nella successiva adozione di alcune o altre leggi, nella costruzione della società creativa stessa. Ma per ora la cosa più importante è informare le persone, diffondendo l'informazione individualmente e collettivamente. E quanto maggiore il numero di persone coinvolte nella soluzione di questa questione, tanto più velocemente si realizzerà il tutto. Perché insieme possiamo fare molto. La nostra attenzione ha una grande forza. Ed è davvero così. Immaginate quando avremo costruito una società creativa sviluppata anche in un particolare paese. Non l'abbiamo ancora completamente costituita. Come l'abbiamo detto, è impossibile costruirla in un paese in particolare. Tuttavia, molte leggi sono state adottate sulla base degli otto principi e tutto si sta sviluppando. Eppure, qualcuno deve pur rappresentare il paese da qualche parte. Quindi, ci dovrebbe essere, per esempio, un rapporto rappresentante del popolo, anche se è il presidente, purché faccia quello che la gente vuole. Una persona del genere ha bisogno di guardie del corpo? Ha bisogno di 200 persone che vadano ovunque con lui? No, lui è proprio come uno di noi. Scusatemi, è semplicemente il suo lavoro, ed è come qualsiasi altro lavoro, perciò lui va e dice, la gente vuole questo e quello. Sì, rappresenta il paese, ma rappresenta la gente e la loro decisione può quindi vivere liberamente non ha bisogno di perdonatemi i dettagli ma prima che lui entri in un bagno alcuni specialisti devono esaminarlo in modo che Dio non voglia qualsiasi cosa succede riuscite a immaginare una vita del genere non è vita una persona si mette letteralmente in prigione sotto sorveglianza ed è sorvegliata ovunque 24 ore al giorno ah ma questo non è più vita ci sono molti problemi e tutti lo odiano non è così Vivere nell'odio, sotto sorveglianza, per guadagnare qualche soldo, per l'amor di Dio, in fondo le persone di talento possono guadagnare di più, più facilmente e senza alcun isolamento, senza niente. Non è bello che lui possa andare in un negozio da qualche altra parte. Tutti lo salutano, tutti lo conoscono. E lui rappresenta le persone, ma nessuno lo minaccia. Penso che sia anche fantastico, vero? Non è una salvezza per questa persona? È una salvezza, è un'ottima risposta alla domanda sul perché sia utile anche ai quei politici o a coloro che sono al potere, anzi proprio per il motivo che è stato appena espresso, per il motivo della libertà e della vita perché conservano la loro libertà, conservano la loro vita, vivono come persone normali. E questo è meraviglioso. Fanno semplicemente il loro lavoro, comunicano soltanto la decisione della gente, non sono responsabili di ciò che la gente decide. Oggi è possibile influenzare un politico o creare una sorta di minaccia per lui. Adotterà una o l'altra legge, sotto pressione, o voterà per qualcosa, o potrà essere corrotto per votare per qualcos'altro ma non qui. Il popolo ha deciso, proprio su quella piattaforma elettorale, e questo è tutto. Viene realizzato ciò che la nazione vuole. Quello che la nazione ha deciso, loro sono obbligati a realizzarlo. Questa è una bella società. Ma in questa società, amici miei, c'è un enorme svantaggio. Non c'è nessuno da biesimare. Dopotutto siamo noi che abbiamo adottato tutto, giusto? Mentre ora per abitudine diciamo di chi è la colpa? La persona che abbiamo eletto è colpevole. Ma dimentichiamo di averlo eletto. Allora di chi è la colpa? Sua o nostra? Non vogliamo incolpare noi stessi. Ora abbiamo qualcuno da incolpare, ma poi non ci sarà nessuno. E questo è un grosso svantaggio per la nostra coscienza abituale. Sapete cos'altro c'è di veramente bello in questa piattaforma elettorale? Nessuna corruzione sarà effettivamente possibile. Sarà impossibile commettere errori o qualsiasi altra cosa. Perché? Perché tutto è aperto, tutto è a disposizione del pubblico. La gente può vedere tutto ed è la gente che prende decisioni sia riguardo a tutte le nomine per l'esecuzione di determinate posizioni e sia per qualcos'altro. Sono le persone che prendono decisioni su tutto. Ecco perché un dirigente è solo un dirigente. Non può aggiungere o rimuovere nulla da solo, perché la gente vede tutto e se va contro la gente è immediatamente responsabile nei loro confronti. Anche in questo caso la piattaforma non serve solo per adottare le leggi, ma anche per discutere. Se c'è un qualche tipo, di corruzione o qualcos'altro, questo viene immediatamente sottoposto a revisione. O, come nell'esempio che ho fatto sul dottore, quando un esperto si è opposto. Scusatemi, se qualcuno come lui si oppone, anche se questo è molto vantaggioso per noi, allora quell'esperto va in pensione e viene ritenuto responsabile di ciò che ha fatto. In altre parole, questi parassiti non sono più necessari. Una specie di controllo per il pubblico, giusto? Questo è un vero... Questo non è controllo per il pubblico, questa è la loro vita. È la vita di tutto il popolo, è la nostra vita e noi dovremmo esserne responsabili perché la costruiamo per noi stessi. Questa è la nostra casa, non è di qualcun altro e qui non siamo né ospiti né schiavi. Allora smettiamo di essere dei fannulloni e diventiamo umani. Guardate com'è semplice. Tutto dipende da noi. E noi esercitiamo i nostri diritti costituzionali nella pratica. Naturalmente. È complicato? Assolutamente no. È molto facile. Voglio dire, l'obiettivo di costruire la società creativa non è né lontano né complesso. No. Qui non c'è. Ci sono delle tappe che... È possibile realizzare ogni tappa, perché è assolutamente realizzabile, del tutto realistico. Già si incomincia a capire ciò che deve essere fatto, quindi si inizia dal piccolo. Sì, si inizia con cose semplici ed elementari. Prima di tutto e soprattutto ci dovrebbe essere prudenza in tutto questo e un approccio graduale. Non si dovrebbe mettere il caro davanti ai buoi. Sarebbe inutile. Tutto dovrebbe essere fatto in modo tempestivo e come si deve. Cioè, come hanno fatto tutte le civiltà normali. Allo stesso modo dovremmo ripetere questo percorso. E questo è tutto. Non è così? Certo, è così. Allora tutto andrà bene. Sì, davvero è ora di non essere più dei primati, ma diventare umani. Perché come il più basso... Scusate, anche questo varia da un primate all'altro. Noi ora esistiamo come i primati più bassi, dove c'è un solo leader e simili. Mentre se prendiamo i primati superiori, esistono delle coalizioni simili ad associazioni. Ci sono gruppi, coalizioni e simili. Molti diranno, ora abbiamo anche noi coalizioni e gruppi. Ci sono, ma non in tutti i paesi. Alcuni paesi si sono evoluti come i primati superiori, mentre altri sono rimasti a livello dei primati inferiori, con un leader nel branco la cui opinione è legge. E questo è tutto. Beh, non è così. Diciamo onestamente che siamo rimasti primati fino ad oggi. Non è vero, amici miei? In una forma o nell'altra siamo ancora dei primati. È ora di diventare umani. Rimbocchiamoci le maniche. Cerchiamo tutti i nostri contatti, tutti i nostri conoscenti, e parliamo senza timidezza. Abbiamo un buon esempio. Sapete, mi è venuto in mente che non è inutile che i rappresentanti LGBT di queste minoranze abbiano superato un percorso così difficile per il loro riconoscimento. Lo hanno fatto per noi, amici miei. Ci hanno dato un grande esempio. Non sono stati timidi e ci sono riusciti. Se non si sono vergognati di difendere i loro diritti di minoranza davanti a loro, alla maggioranza, e ci sono riusciti, noi, la maggioranza, per il bene di una meravigliosa società creativa, un'idea semplicemente grandiosa, non abbiamo nulla di cui vergognarci. Non è così. In fondo lo vogliamo per tutti, anche per loro che sono stati un bellissimo esempio per noi. Abbiamo qualcosa da imparare. Sì, perciò quando ci viene chiesto, «Ne avete bisogno più degli altri?» Certo che ne abbiamo bisogno. Certo che ne abbiamo bisogno. Questo è il nostro mondo, il mondo in cui viviamo. Questo è il nostro mondo, questa è la nostra vita, questo è il nostro futuro. E noi vogliamo vivere in questa società. Questo è il futuro dei nostri figli. Come non ne abbiamo bisogno? Quando ogni settore migliora, quando si vive in una società dove non si devono compilare molte carte, fogli, documenti, quando sei un essere umano, prima di tutto, quando la tua vita è valorizzata e dai valore alla vita degli altri, quando il mondo è bello e libero. Giusto? Non ne abbiamo bisogno più di tutti gli altri. Certo che ne abbiamo bisogno. E puoi rispondere a chi te lo chiede. E tu non ne hai bisogno, amico mio. Sei contro i tuoi figli? Scusa, sei contro i miei figli che vivono bene? Riformulerò la domanda. Se sei contro la società creativa, significa che non vuoi che i bambini malati siano curati gratuitamente. Non vuoi che i bambini siano sani? Non vuoi avere cure preventive? Non vuoi che viviamo tutti bene e siamo liberi? Allora chi sei tu? Chiedetelo a qualcuno che si pone domande del tipo, «Ne avete bisogno più di chiunque altro?» o che dice, «Non mi interessa, non ti interessa il futuro della mia famiglia, dei miei figli?» Non ti interessa il futuro dei tuoi figli? Allora chi sei? Sei umano? Basta fargli questa domanda. Beh, non è giusto. Sarebbe incomprensibile. Solo i nemici degli umani possono parlare così. Mi sembra nemmeno gli animali potrebbero dire una cosa del genere. Solo i nemici della società, dell'umanità e di tutto il resto. Credo che nemmeno i tossicodipendenti e gli alcolisti parlerebbero così. Non è che lo credo io, ma è proprio così. Quelle potrebbero essere solo persone malate ed egoiste. Non ho parole. Non voglio offendere nessuno, amici miei, ma questa domanda è assolutamente non umana. All'inizio la gente può non aver capito bene cosa sia la società creativa. A questo scopo dovremmo lavorare, spiegare e raccontare cos'è la società creativa, oltre a mostrare modi facili ed esempi di come unirsi e di ciò che è necessario fare per iniziare. Quindi abbiamo menzionato e mostrato come fare questo sulla piattaforma Creative Society. Sì, sulla piattaforma Creative Society. Per cominciare, almeno per cominciare a fare qualcosa. E poi farai di più. Giusto? È davvero difficile. Non è difficile. Tutti hanno conoscenti e amici in tutto il mondo. Comunichiamo con loro e non facciamo i timidi. Ma se vediamo che la gente non ha bisogno di questo, non ne ha davvero bisogno, non lo vuole, significa che il mondo è impazzito. Ma questo è un paradosso. È impossibile. Non vogliamo vivere. Allora perché lottiamo per la vita? Non è così. Dove sono i nostri istinti, i nostri riflessi e tutto il resto? No, la gente vuole vivere. E vuole vivere dignitosamente come umani. Dovremmo solo sforzarci un po'. Dovremmo spiegare alla gente che solo insieme, in un'unione globale, possiamo resistere ai problemi globali. Non abbiamo altra via d'uscita, amici. Ricordate il video precedente? Non è una storia che fa paura. Lo ripeto, è obiettiva, è la realtà. Ma possiamo farcela, se vogliamo. Come diceva Tsiolkovsky, nell'età di loro potranno entrare solo coloro che riusciranno ad unirsi, coloro che impareranno ad unirsi. L'età dell'oro loro potrà arrivare solo quando e se saremo in grado di unirci. La cosa più interessante è che nulla ci ostacola, solo delle stupidaggini. Niente altro, è a vantaggio di tutti, conviene a tutti e si inserisce anche nel modello consumistico in cui viviamo, nel modello consumistico abituale. Desideriamo infatti che sia quanto più possibile vantaggioso per noi, sia economicamente che in tutti gli altri aspetti e termini della vita umana, ed effettivamente sarà più vantaggioso. Qualcuno farà un po' il pignolo, riferendosi a quelle che abbiamo detto nei video precedenti, e dirà, come potrebbe essere più conveniente? Se quando qualcuno passa col rosso, poi deve pulire i bagni pubblici per tre mesi invece di pagare una multa e continuare a guidare, non è affatto vantaggioso. La coscienza potrebbe attaccarsi a questo. Ora consideriamo la cosa da un altro punto di vista, dal punto di vista dell'autista. Quando si commette un'infrazione abituale e, ad esempio, si supera un limite di velocità dove è proibito o si passa col rosso quando non c'è nessuno in giro, si è costretti, senza alcuna alternativa, a pulire i bagni pubblici e persino a indossare un giubbotto speciale in modo che sia ovvio che sia un trasgressore. In tal caso, il proprio orgoglio e il proprio egoismo saranno sconfitti. È inammissibile e sminuisce una persona. C'è un'alternativa. Lavorare per la società in isolamento come un animale allo zoo. Sottolineo lavorare e non rimanere seduto in prigione. Beh, è meglio pulire i gabinetti per tre mesi, almeno per due o tre ore al giorno nel proprio tempo libero. È ingiusto e crudele. Ora consideriamo la cosa da un altro punto di vista. Vostro figlio sta attraversando un incrocio stradale e un teppista un eroe, che voleva passare col rosso, non lo vede. Vostro figlio non si accorge di nulla in quel momento e passa con il semaforo verde senza violare nulla. Cosa ne pensate di una situazione del genere? Cosa fareste a quell'autista? Per non manifestare le vostre qualità animali e per non essere costretti a fare niente a nessuno, non dovreste passare col rosso. Dopotutto, i limiti di velocità, soprattutto nelle località abitate, Sono tutte regole scritte con il sangue di qualcuno. Sono regole per le quali qualcuno ha pagato con la vita. Ora, immaginate se accelerate dove non si potrebbe e non riuscite a controllare l'auto, per quanto buona sia, in misura tale da garantire la sicurezza. Il figlio di qualcuno potrebbe effettivamente spuntare fuori da qualche parte e potrebbe verificarsi un incidente mortale. E se fosse vostro figlio che spunta fuori, Sarebbe spiacevole, vero? Allo stesso modo, bestemmiare o manifestare un'emozione negativa a qualcuno è punibile. Amici miei, vi racconto un esempio che ho osservato in un supermercato. Eravamo in fila, vicino alla cassa, e proprio davanti a me c'era un allegro ubriaco con i suoi relativi acquisti, a quanto pare voleva davvero consumare più alcolici al più presto possibile e anche qualche spuntino. La cassiera si fermò un momento per scannerizzare i suoi acquisti, non essendo riuscito a farlo automaticamente, dovendo quindi inserire i codici manualmente. Così quest'uomo che ovviamente si controllava male, ma che aveva davvero fretta di portare gli acquisti di alcolici ai suoi amici, cominciò a insultarla. Lei non reagì, rimase in silenzio, e questo lo fece infuriare ancora di più. Ovviamente noi noi l'abbiamo calmato, e lui uscì fuori ad aspettare, ma qual è il punto? Tutto quello che potevamo fare era semplicemente condurlo fuori dal negozio. E questo è tutto. Ma lui rimase impunito. Andò in un negozio vicino, fece la spesa lì e non gli successe niente, per così dire. Mentre se fosse stato nella società creativa, avrebbe dovuto spazzare e pulire quel negozio per molto tempo e spazzare e pulire il parcheggio davanti al negozio in modo che tutti potessero vedere che tipo di eroe è in realtà. Non è giusto? La cassiera lo aveva fatto aspettare mentre lui andava di fretta. Ora immaginate. Vostra madre o vostra figlia è seduta alla cassa e si avvicina a un alcolizzato in stato confusionale, che comincia a insultare vostra madre o vostra figlia senza motivo. Vi piacerebbe? Un semplice esempio. Vedete come tutto cambia a seconda della prospettiva di cui guardiamo, giusto? Nel frattempo, amici miei, dovremo guardare da una prospettiva umana. Un umano non deve abbassarsi al livello di un animale. Non deve. Se si abbassa al livello di un animale, l'atteggiamento nei suoi confronti dovrebbe essere quello che si ha verso un animale, almeno fino a quando non diventa umano. Non è così. Si deve insegnare a tutti a non comportarsi così se vogliamo vivere in un mondo meraviglioso e rispettarci l'un l'altro. Per questo diciamo che dovremo costruire la società creativa entro una generazione, per far sì che la generazione successiva cresca già in condizioni diverse. Così per loro sarà accettabile e normale. Mentre noi ricorderemo che è possibile, in stato di ubriachezza, insultare una persona senza nessuna punizione. Nel nostro subconscio avremo esempi del genere che abbiamo assorbito grazie ai neuroni a specchio. Mentre nella società creativa questo è proibito. Sarà difficile per noi, ma per la prossima generazione sarà facile e naturale. Giusto? Fantastico. È così che dovrebbe essere, amici. Dovremmo rimanere umani. Questo possiamo farlo. Igor Mikhailovich, parlando della quarta tappa della costruzione della società creativa, quando agiremo a livello internazionale, la gente chiederà, ma questo non non è una minaccia per lo Stato? I confini dei paesi non vengono forse violati in questo modo? È una buona domanda e spesso ci si chiede, cioè, se noi... Pretendiamo di violare la statualità, i confini e qualcos'altro. Ma sta alla gente decidere, non a noi. Comunque decidano se conservare i confini o non conservarli, conservare gli stati o no, qualunque sia la loro decisione, così avverrà. Sta alla gente decidere. Vi dirò di più. Oggi abbiamo diversi paesi in cui ci sono re, regine e simili, giusto? Monarchie. Re, monarchie e simili. Ci sarà la monarchia? o no. Molti diranno è inammissibile, ma se ci pensiamo bene, oggi le monarchie sono già una tradizione. Dopotutto ci sono i parlamenti dove si adottano leggi e tutto il resto. Eppure saranno le persone stesse che adotteranno le leggi e governeranno la loro vita, mentre le monarchie sono una tradizione. Non so, a mio parere personale, tutte le nostre tradizioni dovrebbero essere preservate. La nostra storia deve essere preservata. Tutto ciò che di meglio è meraviglioso, ciò che ispira la gente, dovrebbe essere preservato. Questa è la mia opinione. Qui, ricordando il video precedente, quando parlavamo di 3 miliardi e mezzo di persone che possano spostarsi dal luogo in cui vivono, sorge una domanda. Ci saranno dei confini nell'attuale situazione climatica? La gente deciderà. Diciamo se divaghiamo dalla filosofia. Dopotutto stiamo pensando di costruire la società creativa in condizioni ideali, quelle abbiamo ora se facciamo in tempo ma se non facciamo in tempo ho una domanda semplice anche la migrazione di 3 miliardi e mezzo di persone di una parte o di metà del pianeta verso l'altra metà rispetterà i vostri confini i vostri diritti e i vostri stati Ecco la risposta, amici miei, non siamo noi a fare previsioni. Questo è ciò che dicono gli scienziati. Hanno stimato che tra 50 anni, 3 miliardi e mezzo di persone inizieranno a migrare. Saranno costrette a farlo. E c'è una semplice domanda, saranno aggressivi o no? Sia quelli che migrano da una parte all'altra, che quelli che ospitano. Saranno aggressivi. Nel mondo consumistico saranno molto aggressivi. E non si sa come andrà a finire. Il punto è proprio questo. E quello che posso dire oggi non succederà tra 50 anni. Tra 50 anni non ci sarà nessuno che andrà da un territorio all'altro. Perché non ci sarà nessuno e non ci sarà nessun posto dove andare. Tutto accadrà molto più velocemente. Purtroppo questo è vero. Ma è possibile cambiare tutto. Ricordo che anche dal punto di vista del cristianesimo, dal punto di vista della religione, la gente non dovrebbe aspettare passivamente un cataclisma o qualcos'altro. A giorno d'oggi, proprio in questo cristianesimo, molte persone dicono «sì, accadrà, ma dobbiamo stare fermi e aspettare, perché è la punizione di Dio, ed è fantastico». E noi che siamo credenti, che Dio ama tanto, noi fannulloni, noi scansafatiche, noi sfaticati e pigri, noi che non facciamo nulla, ci fermiamo e aspettiamo la punizione di Dio per gli altri. Noi entreremo in paradiso mentre Lui punirà gli altri. Non è questa la posizione cristiana oggi in alcune diciamo, organizzazioni? Sì, lo è, ma è totalmente sbagliata. Sbagliata, naturalmente. Chi ha bisogno di scanzafatiche e di fannulloni? Perché cosa? Per non fare niente? Per non servire Dio, Dio lo porterà in Paradiso. Vi faccio un semplice esempio. Immaginate, ci sono due persone. Tu sei un uomo ricco, fai molte cose buone, non hai tempo di fare qualcosa a casa tua e una persona viene ad aiutarti, mentre un'altra cammina con orgoglio guardandoti dall'altro in basso e non le importa nulla di te. Quindi, se avranno bisogno di aiuto, chi aiuterai? Quello che ti aiuta o quello che si allontana con l'orgoglio pensando perché dovrei aiutarlo? Beh, questo è un semplice esempio. Chi ha meritato amore e rispetto? Colui che qui serve Dio e combatte per ogni anima? O colui che ozia e pensa di essere già a priori degno di essere preso da Dio? Chi non fa nulla ed è pigro, Perché Dio dovrebbe amarlo? Per quale ragione o per che cosa Dio dovrebbe amarlo? per l'ozio, per la pigrizia, per compiacere il diavolo con i suoi pensieri dimenticando Dio, perché tratta Dio in modo consumistico? Una semplice domanda. Siamo onesti anche su questo punto. Dio è amorevole, ama tutti quelli che conosce, ma conosce solo quelli che lo amano e lo servono. Questa è la risposta, amici. Allora, amici miei, amiamoci. Cominciamo con qualcosa di semplice e andiamo verso qualcosa di più grande, per amore e rispetto, l'uno per l'altro. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Grazie, grazie, grazie. Grazie anche a voi,
2: amici.